0: Herzlich Willkommen heute weiß jetzt Ding Schön, dass du da bist. Geht's euch gut? <lacht> Was will mir da jetzt anderes sagen, gell? <lacht> cool, hey. Dreht euch gerade mal um. Geht doch mal fünf High Fives für jeden Finger ein. Kann mal fünf High Fives. Einfach mal in neuem um Umkreis. Ja, mich freut es mega, dass du heute hier bist im ICF Sing. Wir sind in der Kirche. Wir möchten Gott auf eine neue Art und Weise erleben. Und ich bin mir sicher, er möchte heute zu dir sprechen. Er hat heute auch ein Wort für dich. Er möchte dich ermutigen in deinem Leben und dir auch was Neues aufzeigen. Und ich möchte jetzt, bevor wir starten, gerade noch zusammen beten. Herr, ich danke dir, dass du uns liebst und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen hier siehst, wie wir hier sind mit dem, was uns beschäftigt, mit dem, was uns die Woche auch so bewegt hat. Herr, du siehst auch jedes Leben, wo, wo wir so stehen, auch in unserem Leben, was noch vor uns liegt und was für ein Potenzial auch noch vor uns liegt. Und Herr, ich bete wirklich, dass du in unserem Leben heute in vielen, vielen Herzen einen Weitblick eröffnest, dass wir weiterblicken, dass wir sehen, was noch alles kommen kann durch dich. Heiliger Geist, ich lade dich heute ein, Herzen zu erfüllen, Herzen zu bewegen, Herzen zu berühren, dass du wirklich dieses Feuer bringst in unser Leben. Ja, wir können nicht aus uns heraus so wieder was, was, was tun dafür, dass du in unserem Leben größer wirst. Aber ich bete, Herr, dass einfach deine Gegenwart jetzt kommt und unsere Herzen berührt und uns dieses Feuer gibt. Du schenkst uns den Glauben und du schenkst uns das Feuer für mehr. Und ich bete wirklich, dass das heute freigesetzt wird hier über diesem Raum hier. Amen. Amen. Ja, wir sind in der Serie Weitblick. Das ist eine neue Serie. haben wir letzte Woche gestartet. Das ist recht spannend. Und zwar passt es so zusammen mit der ICF-Conference. Wir waren alles dabei auf der ICF-Conference. Wow, 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 ist so schön. Und ähm, das war, das ist recht spannend eigentlich. Und zwar haben wir uns, haben wir uns einiges vorher auch mal so Gedanken gemacht. Also ja, so vor der Conference und so. Hey, was ist denn das, wo wo jetzt so der Herzschlag ist, was wir eigentlich im Icefest singen haben, was wir, wo was wichtig ist zu behandeln. Und wir haben gemerkt, so mega wichtig ist irgendwie das Thema Vision, dass wir einen Blick bekommen für etwas, das möglich ist. Wir sehen, dass viele Menschen sind mit, mit viel Potenzial, aber auch vielen Problemen. Und ganz häufig ist, ist eben eine Sache, dass es dass sehr hilfreich wäre, wenn man eine Vision hat, wo man hin möchte, auf dieses Ziel man hinarbeiten kann. Und das ist eigentlich was, was wir in dieser Serie eigentlich zusammen entwickeln möchten, wie wir anfangen zu träumen, wie ein Traum in unserem Leben entstehen kann. Dass wir nicht sagen, die Situation, wie es ist, so ist es halt, sondern dass wir es wirklich ja, öffnen und, und sehen, hey, was eigentlich alles durch Gott und mit Gott möglich ist. Und heute wurde eigentlich angekündigt, dass ein anderes Thema ist, und zwar Best-Case-Szenario. Das habe ich allerdings verschoben auf in zwei Wochen. Tut mir leid, ich war jetzt diese Woche im Urlaub und ähm, habe da einfach viele wichtige Gedanken bekommen, die ich jetzt zuerst mitteilen möchte heute. Und dann äh, nächste Woche kommt ein Gastprediger, das ist für mich ein persönliches Highlight, der Hannes Schmid vom ICF Vorarlberg aus äh, Österreich, kommt der hierher und predigt. Und dann die Woche drauf geht es eben dann weiter mit dem Thema Best-Case-Szenario, wie wir in unserem Leben vielleicht auch mit dem Best-Case und nicht unbedingt im Worst-Case ausgehen müssen. Und heute ist das Thema Vertrauen. Wow, ein Wortspiel, schön, gell? Ja, ja, der Lyrizist, okay, alles klar. Ähm, und zwar steckt dort drin zweitens das Wort Vertrauen ja? und auch Traum, wow, und dann steckt dort nicht drin Verträumen. Weil verträumen wäre nämlich das falsche Wort, weil ganz häufig sind Leute, die eigentlich einen Traum oder eine Vision haben, verträumen den, weil sie die Pässe nicht auf die Straße bringen. Aber vertrauen, das ist ein Wort, ha, da steckt so viel drin. Das ist was, ich habe einen Traum und ich habe das Vertrauen, dass Gott mich dorthin führt. Und das ist ein bisschen was, wo wir heute anschauen möchten, das Vertrauen im Traum zu haben. Und ich möchte dann kurz so einsteigen, ich war jetzt die Woche im Urlaub, wir ähm, haben acht Tage mit unserer Familie, mit meinen Eltern, mit meiner Frau und meiner Schwester und ihr Mann waren wir zusammen in Südfrankreich, war mega schön, ja, und ähm, da ist mir so ein, so ein bisschen Lichtchen aufgegangen, das ist mega spannend, wer war schon mal alles in Frankreich? Ja, wow, wow, wer hat denn alles französisch in der Schule? Ja, ich nicht, das habe ich auch dort gemerkt, und zwar, ich habe so ein paar Wörter, kann ich mir merken, Croissant und Baguette und ähm, Mon Cherie und so ein paar Sachen, ja. So, so die wichtigsten Wörter kann man sich, äh, Mon Cherie jetzt auch nicht, aber so sehr kann man sich halt merken. Und äh, dann sind wir auch dort ähm, gefahren im Auto und ich finde es dann immer wieder schön, so einfach mal ein bisschen Spaß auch zu haben. Ja, und dann sind wir halt im Auto gefahren, so ein ähm, Schwager nebendran, der hat auch einen Haufen Dummheit im Kopf, noch die ähm, Schwester und Frau hinten drin. Und ähm, dann sind wir halt ausgefahren, also durch eine Stadt, Avignon, Avignon, ja, sind wir durchgefahren. Das ist auch ein neues Wort, das ich kann. Ja, und dann halt aus dem Fenster, ja, so stehen wir da ein bisschen in, 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 im, im, im Stau an der Ampel, rufen wir einfach mal zu den Leuten raus, Baguette, Baguette, Baguette. Und die Leute gucken so raus. <lacht> und ähm, ja, die Deutschen halt, okay. Ja gut, auf jeden Fall, es macht einfach Spaß. Und ähm, dann sind wir angekommen äh, in unserem Ferienhaus und das... Also habe ich hier ein kleines Bild und es ist echt mega schön gewesen. Und zwar haben wir hier einen Pool gehabt. Wow, ja. Und dann hinten dran das Meer. Und bei diesem Blick, da ist mir was in den Sinn gekommen. Und zwar leben wir in unserem Leben ganz häufig nur mit einem Pool-Mindset. Nur mit dem Pool, den wir kennen. Nur mit dem, was uns vertraut ist. Nur mit dem, was was ungefährlich ist. Ja, Da weiß ich, hey, das ist halt sauberes Wasser und da sind keine Quallen drin. Ich habe dann noch einen Quallenstich mir geholt im Meer. Ja, wie letztes Jahr, da habe ich immer noch eine Narbe hier. Na gut, ich ziehe die irgendwie an, diese Feuerquallen passiert halt, ja. Und äh, wir leben ganz häufig einfach mit diesem Mindset von, einem, von, von diesem Pool oder in unserer Badewanne zu bleiben. Dass wir wie den Horizont nicht erweitern. Nicht für mehr schauen. Und ich merke so, das war es, das, das ziemlich viel blockiert im Leben, dass wir wenig den Horizont erweitern. Wir haben es dann gemerkt, wir waren dort im Pool am ersten Abend noch, mega schön hier, ja, haben gedacht, wow, so toll. Und dann sind wir am nächsten Tag noch an den Strand gegangen. Und dort, hey, das ist crazy, haben wir gerade noch ein Bild hier vom Strand, ja, dann kommst du dorthin hin und denkst dir, der Pool ist cool. Und dann kommst du dorthin und du siehst dann so diesen Strand dort unten wunderschönes Meer, diese Weite, unendlich weit, Da können wir schwimmen bis zum K.O., ja. Das ist wirklich, wow, Wahnsinn, ja. Und dann geht man da drunter, schön am Sand liegen, am Strand liegen, ins Wasser gehen, die Wellen, dann sieht man dort ein paar Tierchen wie Kvallen. Ähm, und so Sachen, das, ja, das ist Wahnsinn. Und dort geht einem erstmal auf, wie, wie groß das eigentlich alles sein kann. Ja, das Wasser bedeckt ja den größten Teil der Erde, und ist sozusagen alles dort auch miteinander verbunden und ich finde es unglaublich, was für eine Weite dort liegt. Ich möchte wirklich dort auch ermutigen, dass wir in unserem Leben anfangen zu träumen. Dass wir nicht nur in dem Pool sitzen, den wir kennen, den du kennst und sagst, okay, das da draußen, keine Ahnung, das ist vielleicht für ein paar besondere Leute. So die, die die ein Ziel haben, die, was, die wirklich was erreichen können. ist nur für ein paar Leute. Ich schaffe das nicht. Das ist ein falsches Mindset. Das ist ein falscher Gedanke. Ja? Wir haben diese Weite in unserem Leben auch möglich. Und das ist wirklich durch Gott möglich. Ich finde es ich find's mega spannend. Ich habe es auch ein bisschen überlegt. Ähm, Geschichte wurde jetzt noch nie in einem, in einem Pool geschrieben. <lacht> Außer vielleicht bei Michael Phelps. Geschichte wurde bisher geschrieben im Meer. Ja, Kolumbus hat Amerika erkundigt. Das ganze römische Reich hat sich im Endeffekt durch den Schiffsverkehr auch mega viel ausgebreitet. Die Wikinger, ja, die Wikinger haben, äh, ja, sind sind äh, sind auch bekannt für ihre schönen Schiffe und so. Die ganze Geschichte, ja, so hat ganz 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 viel mit dem Meer zu tun. Die Geschichte wurde im Meer geschrieben, in der Weite geschrieben, im Offenen geschrieben. Und lass uns dort auch in unserem Leben nicht begrenzen auf den kleinen Pool, wo es vielleicht bequem ist. Wo du jetzt gerade sitzt und sagst, das ist gerade bequem, das ist schön lauwarm, das ist so in Ordnung, das, ist, ah, das passt schon. Ja, wo du vielleicht sagst, hey, da jetzt rauszugehen, in die Weite, oh, das ist doch zu gefährlich. Da werde ich vielleicht von einer Qualle gebissen. Ja, da, werde ich, da passiert vielleicht irgendwas oder, oh nee, das ist zu anstrengend oder... Vielleicht hast du gar nicht den Horizont so weit, dass du denkst, hey, wirklich, das haben nur ein paar Leute. Ich möchte dir wirklich ermutigen, dass wir nicht mit dieser Perspektivlosigkeit sind. Ich finde es mega spannend. Ich habe in ein paar Städten jetzt mittlerweile gelebt und das, was sich in Singen Re recht krass findet, muss ich sagen. Das habe ich sonst noch nicht so gesehen in der Stadt. Ich liebe diese Stadt wirklich. Ich bin so gern hier und ich bin so dankbar, hier zu sein und ich liebe diese Kirche. Ich liebe die Menschen hier. Und, ähm, und ich sehe auch sehr viel ähm, Potenzial bei vielen Menschen in, in dieser Stadt. Ich laufe durch diese Stadt und ich sehe so viele verbitterte Gesichter, die, ich sonst eigentlich, die man sonst nicht so sieht in der Stadt. So, so viele Leute, die so wirklich auch einen depressiven Blick haben, Leute, die einen belasteten Blick haben, Leute, die einen dunklen Blick haben, hoffnungslos, perspektivlos. Das, was ich über dieser Stadt sehe, so viele Menschen, die wirklich diese Perspektivlosigkeit haben. Mit einem extremen Minderwert. Meine Eltern haben es schon so gemacht. Meine Freunde machen es alle so. Dann wird es bei mir auch so laufen. In Beziehungen, es ist so viele zerbrochene Beziehungen, so viele zerbrochene Ehen. Und dann höre ich so oft Leute sagen, hey, meine Eltern, pff, keine Ahnung, schon so und so viele Partner gehabt. Hey, das ist alles, hey, bei mir wird es auch nicht anders laufen. Diesen, in diesem Mindset, in diesem Pool zu bleiben, zu sehen, oh, das ist nur das, was ich kenne. Ich möchte dich ermutigen, das ist nicht alles. Und es gibt noch viel mehr. Und es gibt das Mehr, ja, das Wortspiel, es gibt noch viel mehr. Es gibt wirklich viel weiteres. Und bleib doch nicht begrenzt in deinem kleinen Pool sitzen. Ich finde es mega spannend. Ich habe ähm, vor zwei Wochen jetzt mit einem, mit einem äh, Jungen geredet. Ich finde es einfach schön, mit Leuten so über ihr Leben und über ihre, ihre Träume und über ihre einfach über, über verschiedene Sachen so zu reden. Und ich habe mit einem geredet, ähm, der so ziemlich viele Schwierigkeiten auch so hat. Ja, so auch mit, mit Drogen und mit Gewalt und einfach wirklich auch so verschiedene Probleme. Und ähm, ich saß da mit ihm zusammen und habe mit ihm einfach mich ausgetauscht und habe so... Er hat, hat einfach so erzählt und auch so seine Perspektivlosigkeit und so die Hoffnungslosigkeit. Und er so also gesagt hat, hey, keine Ahnung, ich lebe das Ganze gerade zwar, aber eigentlich, ich, ich möchte das gar nicht. Aber irgendwie, was soll ich machen? Ich, ich, ich bin irgendwie wie drin gefangen, ich komme da nicht raus. Und dann habe ich so gefragt, hey, und was, was wo, du, wo du irgendwie gerne hin möchtest, was wäre so ein Ziel von dir im Leben? Keine Ahnung, ich kann es doch eh nicht groß, irgendwas. Ja, ich werde es eh nicht groß packen. Schule bin ich schlecht. Ja. Schlechter Abschluss, alles. Ja. Was soll ich machen? Und dann habe ich nochmal gefragt, hey, wirklich mal im Ernst, hey, wenn, wenn deine äußeren Umstände, wenn die, wenn die in Ordnung wären, und sozusagen die Rahmenbedingungen passen würden, was wäre so ein Traum, was wäre ein Ziel, das du erreichen möchtest? Und er hat dann ein bisschen rumgedruckst und hat dann gesagt, hey, das traut sich sich eigentlich gar nicht so zu sagen, aber hey, ich ich würde eigentlich von Träumen Lehrer zu werden, weil ich mir wünsche, dass ich andere Leute davon abhalten kann, das zu machen, wie ich mich in, was mit mir in meinem Leben geht. Ich fand es mega krass. Das hat mich so bewegt und so berührt und ich habe dann gesagt, hey und ich sage dir eine Sache, halte an diesem Traum fest. Halt an diesem Traum fest, ein Lehrer zu werden. Ich sage dir eines, lass dir nicht einreden von irgendeinem Umfeld, von irgendwelchen Leuten, dass du es nicht schaffen kannst. Weil das ist dort, wo wir uns in den Pool setzen und sagen, du schaffst es eh nicht. Ich bin mir sicher, wenn wir ein Ziel haben, dann werden wir dorthin kommen. Kleine Geschichte noch von mir. Ich habe mich ähm, so mit, ähm, mit 18 Jahren nach dem Abi, äh, da war schon mein, der Wunsch so in meinem Leben, irgendwie so der Traum ein bisschen äh, Pastor zu werden. Ich habe es so den, den drin gehabt, aber habe gedacht, hey, mit mir passt es eh nicht. Ich kann das irgendwie, keine Ahnung, nicht. Vielleicht Jugendleiter oder sowas, aber so Pastor mit einer Gemeinde und so, mit älteren Leuten. Ich bin ja schon für die Gleichaltrigen irgendwie ka, ein bisschen kaputt, so, ja. Und äh, irgendwie, das war so einfach mein Gedanke dort, ja. Und es gibt auch genug Leute, die das auch gesagt haben: Nee, halt da nicht dran fest. Mach, mach was Normales, was, mach was Gescheites, sowas, ja. Aber hey, dieser Traum, dieses Ziel, nee. Ja, dann bin ich, ich habe einen Jugendkreis dann auch geleitet zu der Zeit, so eine Jugendgruppe, und ähm, ja, war, war, echt, war echt eine gute Zeit und schon auch echt zum Aufblühen. Hab dann auch, äh, nach dem Abi bin ich dann auf so eine, so eine Bibelschule, so eine Kurzbibelschule gegangen, zum Schauen, ob das nicht doch eine, was in meinem Leben sein kann, wo Gott mich hinführen möchte. Und äh, sozusagen mit meinem Weggang habe ich dann auch äh, Leiter nachgezogen, dass die sozusagen den Jugendkreis dann zusammen leiten können. und dass, Das ist ja eigentlich Leiterschaft, dass man sich selber ja überflüssig macht im Endeffekt, dass man Leute nachzieht, dass die den Job gut machen können. Ja. Und dann war ich dort auf diese Bibelschulen, dort dann auch, wirklich so den Traum bekommen, hey, ich möchte wirklich Theologie studieren, ich möchte mal Pastor werden. Da sie es bei mir so bestätigt, da diesen Weg zu gehen, so dieses Ziel, wow, ja, Pastor zu werden, krass, irgendwann mal. Und dann komme ich zurück nach ein paar Monaten, voll motiviert, ja, dann anfangen mit Theologie studieren, habe gesagt, hey, ich kann das dual machen, ich kann nebenher dann in der, in der Kirche mitarbeiten, mich da voll einbringen, ja, und ähm, hey, dann werde ich diesen Jugendkreis wirklich so zum Blühen bringen und nebenher studieren und einfach dort in dieser Gemeinde sein. Und dann äh, komme ich zurück und dann heißt so: Hey, du bist eigentlich überflüssig, wir brauchen dich eigentlich nicht mehr hier. So, pff, muss ich erstmal schlucken. So krass. Ja, das war so, ich drauf hingelebt habe. Und das ist so eine Situation gewesen, wo, wo wirklich auch wie ein, wie ein Traum zerstört hat, wo ich gedacht habe: Okay, jetzt hat es einfach auch zerschlagen. Jetzt war es das, ja. Und dann hat sich irgendwann so das, das aufgetan, dass ich dann, ähm, ja, nach, nach Heidelberg ziehen konnte. Ich bin dann nach Heidelberg gezogen und habe gedacht, ja wohl, vielleicht dort, irgendwie, wo ich mich so einbringen kann. hab dann verschiedene Gemeinden auch so angeguckt und irgendwie war, war überall überflüssig. Da waren überall schon alle Leute verteilt und man konnte gar nichts machen, ja nicht mal irgendwas. irgendwas so. Und ähm, dann habe ich dort so auch gemerkt, hey, keine Ahnung, das ist so viel in mir, mir passiert, wo ich gedacht habe, ist das überhaupt das Ziel, wo ich hin soll. Und ich saß wie, ich habe so gedacht, nee, ich, ich möchte aus meinem Pool eigentlich raus. Ich möchte was Neues. Ich möchte wirklich dieses Ziel da, zu diesem Ziel kommen, das Gott mir gegeben hat. Aber irgendwie alle äußeren Umstände sprechen doch dagegen. Habe ich extrem viel gebetet. Da habe mir viele Gedanken gemacht. Ich habe mich dann auch in Heidelberg dann auch in, bei Campus für Christus eingebracht, so eine Studentengruppe, auch eingebracht so ein bisschen. Ähm, ja, so Alles, was man halt dann so braucht. Da macht man Technik, da macht man ein bisschen Getränke ausschenken, dann Schlagzeug spielen und so, alles ein bisschen so mitgemacht. Ja, Das war dann schön. Das war, wie wo ich gemerkt habe, ich möchte eigentlich Pastor werden. Da muss ich jetzt nicht Schlagzeug spielen. So, ja. Und das ist dann bei mir auch passiert, wo ich gedacht habe, okay, hey, ich möchte eine dienende Haltung bekommen. Ich möchte nicht irgendwie jetzt der Guru sein, sondern ich möchte zuerst dienen lernen, bevor ich leiten lernen. Und es war einfach dort auch, wo ich gemerkt habe, hey, das ist mega wichtig gewesen. Hatte immer dieses Ziel irgendwie vor Augen. Das hat so alles, aber die äußeren Umstände haben immer dagegen gesprochen. Dann läuft das Studium ein bisschen und ich, ich bete dann mega viel, bete so, hey Gott, wo soll es mit mir hin? Ich, ich weiß nicht genau. Ja, Vielleicht dann mal Bachelor machen, Master machen, dann äh, später mal vielleicht irgendwo mal Jugendpastor und dann, und dann wenn ich 40 bin, äh, Gemeindeleiter. Und ähm, ja, so, das war so, so mein, mein Gedanke, mein begrenzter Gedanke, mein Poolgedanke habe ich extrem viel gebetet, ging auf die Knie vor Gott, jeden Tag. Ich habe gebetet, Gott, wo soll es mit mir hin, was ist das? Was ist das? Ich, ich kämpfte viel, ich ringe mit dir darum, wirklich zu dem Ziel zu kommen, wo du hast. Ich, ich, ich merke es, es ist irgendwie ein Ziel da, aber ich weiß nicht wie. Und ich hatte dann, ähm, als ich mein Studium begonnen habe, das war sozusagen noch, wo ich in meiner alten Gemeinde dort war, da hatte ich dann ein, ein Bild mal von Gott bekommen. Und das Ziel war dort, oder das war wie so Lebensvision für mein Leben. Das habe ich wie so ein, so ein Bild vor meinem inneren Auge gehabt. Das, war, das habe ich mir dann auch aufgemalt und das war ich, ähm, habe es so gesehen, dass ich irgendwann mal eine Gemeinde leiten werde und auch Menschen dann sozusagen dort ermutigen werde, denselben Weg auch zu gehen. Und dass Menschen auch ähm, sozusagen ranwachsen, auch Gemeinden leiten, dass dann so mehrere Kirchengemeinden entstehen. Ja, zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, das wird niemals möglich sein. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich alt bin, dann vielleicht. Ja, und dann irgendwie führt Gott nach und nach, wenn wir an ihm dranbleiben, Schritt, führt er Schritt für Schritt. Dann war es irgendwann, war ich zu Besuch im ICF Schaffhausen. Einfach so mal auf Heimatbesuch und sowas, war ich dort, ja, und sehe dann dieses, diese Kirche dort und habe gesehen, hey, in sowas würde ich mich einfach sehen. Hey, das war es, wow, in so einem Ort, so eine, wow, so eine Dynamik, das wünsche ich mir, so eine Kirche zu machen. Dann habe ich gesagt, hey. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich da mal teil sein werde, irgendwann, irgendwann wenn ich mal alt genug bin und sowas. Dann, und habe dann viel gebetet, war dann zurück in Heidelberg, viel gebetet. Gott, hey, wenn das ein Weg sein soll, öffne eine Tür, öffne eine Tür und so. Ja? Und dann einfach da gebetet und mit Gott gerungen darum und gesagt, hey Gott, ich sehe diese Vision, aber ich, ich weiß nicht, wie ich dorthin komme, komme. Ja? aber führe du einfach, öffne du die Türen. Ich möchte meinen Teil zu beitragen, ich möchte mich nicht rein, ich möchte nicht durch die Türe rennen. Und dann war ich mal wieder in Schaffhausen zu Besuch. Dann kommt der äh, Kriegukfeller, der hat gestern geheiratet, apropos, ich soll liebe Grüße sagen. Ja, ähm, Das war der ehemalige Pastor vom ICF Schaffhausen und dann auch Senior Pastor vom ISCF Singen. Und er hat dann gesagt, hey, wir, ich habe das zwe ins zweite Mal gesehen. Und wir haben dort dann geredet nach dem Gottesdienst und er hat gesagt, hey, sie haben ähm, die Vision auch hier in Singen eine Kirche zu starten. Und ob ich mir nicht vorstellen könnte, vielleicht hier dann äh, Pastor zu werden, Location Pastor zu werden. Das war für mich so oh my goodness, einfach, ah, ich habe es nicht gecheckt. ja. Und dann die ganzen Zweifel, ich, du bist zu jung, du kannst es nicht. Ich habe davor zweimal in meinem Leben gepredigt, bevor ich dann Pastor wurde. okay? Also, ähm, das war wirklich einfach oh, crazy. ja. Und ich habe gedacht, hey, das geht nicht. Ich bin zu jung, ich, ich, ich kann das nicht. Und lauter, ich, mich, ich bin in meinem Pool gesessen und habe gesagt, das geht nicht. Also ich habe gemerkt, hey, aber Gott spricht jetzt. Und dann habe ich viel gebetet. Ich habe gesagt, Gott, schick mir eine Antwort. Und dann hat er mal, das war echt schön, hat mir dann ein Bekannter, den habe ich schon über ein Jahr nicht mehr gesehen gehabt und keinen Kontakt mehr gehabt mit ihm, hat mir dann am nächsten Tag hat er mir eine SMS geschickt. Ich gesagt, hey, das hat er einfach auf dem Herz mir zu schicken. Ich zeige, lese gerade kurz den Vers vor. Steht in Jeremia, Vers 7 und folgende. Sag doch nicht, dass du zu jung bist, antwortete der Herr. Du sollst hingehen, wohin ich dich sende und sagen, was auch immer ich dir auftragen werde. Vor den Menschen brauchst du keine Angst zu haben, denn ich werde immer bei dir sein und dich retten. Das verspreche ich der Herr. Ja, das kam dann so. und ich so, Okay Gott, das ist eine Antwort von dir. Ich habe es dann schon so als eine Antwort gesehen. Ich dachte, okay, jetzt mal schauen, vielleicht schickst du noch ein Zeichen. Habe ich dann am ähm, Direkt danach habe ich ein Buch aufgeschlagen und dort Vorwort gelesen. Da war dort der erste Satz. Und Gott sagte zu David, er soll in das Land gehen, trotz seines jungen Alters. Ja. Und es war für mich dann okay, krass. Gott, dann ist es jetzt dein Ruf. Ja, ich war zu der Zeit 21, gerade 21, nee, da war ich noch 20. Äh, bin dann, wer ist denn hier 20, 21, um den Drehung unter 20? Ja, so, genau, okay. Ralf auch, ja. <lacht> gerade 20 geworden, schon dicken Bart. Ähm. Und das war für mich dann einfach, okay Gott, Du hast, du hast bestellt, dann zahlst du auch die Rechnung. Das war ein Wunsch, aber ich habe mich dort eigentlich, ich habe es mir nicht zugetraut. Es war irgendwie ein Traum und ich habe dann gemerkt, jetzt ist mein Schritt, dass ich da auch Gott vertraue. Klar, es war irgendwie ein Wunsch, aber es war auch sehr viel Kampf. Es war auch sehr viel, dass ich da aufgeben muss. Es war ein Schritt aufs Wasser. Und ich möchte hier, das habe ich echt viele erzählt, tut mir leid, ähm, ich möchte jetzt gerade noch in eine Bibelstelle gehen, die mir da extrem wichtig ist zu dem Thema. Wenn wir gerade zu so beim Thema auch Wasser und Meer und so sind. Und zwar steht es im Matthäus Evangelium, Kapitel 14, Vers 25 bis 33. Ich habe da vor einem Jahr mal eine Predigt über die Stelle gehalten, oder vor zwei Jahren. Also wer sich die Punkte noch gemerkt hat, tut mir leid, ge? dann ähm, ja, nee, ist eine andere Predigt, ist aber derselbe Text. Und zwar steht dort Matthäus 14, Vers 25 folgende. Gegen drei Uhr morgens kam Jesus über das Wasser zu ihnen, also zu den Jüngern. Als ihn die Jünger sahen, also Jesus ging übers Wasser zu den Jüngern. Als die Jünger ihn sahen, schrien sie entsetzt auf, denn sie hielten ihn für einen Geist. Doch Jesus sprach sie sogleich an. Es ist gut, sagte er. Ich bin es, hab keine Angst. Da rief Petrus zu ihm. Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Er ging einfach aus dem Boot dann raus, auf dem Wasser Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu sinken. Herr, rette mich, schrie er. Sofort streckte ihm Jesus die Hand hin und hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben, sagte Jesus. Warum hast du gezweifelt? Als sie schließlich zurück ins Boot stiegen, legte sich der Wind. Da beteten ihn die Jünger an. Du bist wirklich der Sohn Gottes, riefen sie. Ich habe hier drei Punkte. Ich finde diese Stelle extrem gut. Man kann extrem viel aus dieser Stelle rausnehmen. Und zwar der erste Punkt ist für mich hier, das Ziel vor Augen haben. Das Ziel vor Augen haben. Petrus hatte Jesus als Ziel vor Augen dort. Er hat Jesus auf dem Wasser gesehen und Jesus hat dann gesagt, hey, jetzt komm du her, komm zu mir. Er hatte das Ziel vor Augen, er wusste, wo er hingeht. Hey, und das ist ein völlig unrealistisches Ziel gewesen in seinem Leben. Das war, also sorry mal, also aus dem Wasser, auf dem aufgewühlten Meer, ja, sagt plötzlich Jesus, hey, komm doch auch zu mir hier auf dem Wasser, ja, wir urteilen immer über Petrus, dass er dann untergegangen ist. Aber im Endeffekt, der wäre von uns aus dem Boot gegangen. Die anderen Jünger ist keiner rausgegangen, ja. Also der Typ war extrem mutig. Er hat dieses unrealistische Ziel gehabt und hat gesagt, und ich wage den Schritt aus Wasser raus. Ich wage mich raus, Ja. Hey, und ich möchte dort einfach fragen in deinem Leben, was ist dieses unrealistische Ziel? Und es ist jetzt dort, wo, die, wo wirklich, wo wichtig ist, wo wir uns Gedanken machen, was ist im persönlichen Leben das Ziel? Was ist das Ziel, das ohne Gott nicht möglich ist? Das ist dann ein göttliches Ziel. Ja? Wir bleiben häufig begrenzt in unserem Pühlchen oder sogar in der Badewanne und sehen einfach nur unsere begrenzten Möglichkeiten. Aber die Möglichkeiten, die bei Gott sind, sind unrealistisch in unseren Augen. Ja, das ist unrealistisch in unseren Augen, dass eine Ehe, die vielleicht am Zerbrechen ist, wieder so eine Feuer und so eine Energie bekommt, dass sie sowas von powerful wird. Vielleicht unrealistisch in den eigenen Augen, bei Gott ist es ein realistisches Ziel. Vielleicht ist es unrealistisch bei dem einen oder anderen, dass er denkt, hey, die Kinder, oh Mann, wie die sich entwickeln, hey, weil das Kind, ein Kind Gottes wird, ist so unrealistisch. Aber bei Gott ist es so realistisch, weil er wird in dem Herz was bewegen, wenn wir beten. Ja, das ist ein realistisches Ziel bei Gott. Vielleicht ist es unrealistisch, der ein oder andere, der denkt: Oh Mann, mit meinem Job bin ich so unglücklich, mit diesem Schichtarbeiten und dieses Hin und Her und bla und ich bin kaputt und oh, wie soll ich das nur machen? Ich freue mich immer, dass dann endlich mal Wochenende ist, wenn ich da überhaupt, wenn ich da frei habe, ja. Hey, dass der Beruf zum Beispiel was wird, wo eine Freude wird, dass ein Beruf entsteht, der, dass sich eine Türe auftut, wo, wo, wo man wirklich aufgehen kann, aufblühen kann, wo man merkt, da ist meine Berufung drin. Das ist für dich vielleicht ein unrealistisches Ziel, aber bei Gott ist es hochrealistisch dieses Ziel, ja, etwas zu erreichen, was in deinen Augen nicht möglich ist. Aber dafür müssen wir uns ein Ziel setzen, sehen, hey, ich sehe dort etwas. Ich sehe mich als Unternehmensgründer. Ich sehe mich als ein Lehrer. Ich sehe mich als ein Sozialarbeiter. Die Woche war noch ein cooles, letzte Woche noch ein cooles Gespräch mit einem. <lacht> er hat gesagt, hey, er traut sich überhaupt gar nichts zu, ja. Aber in hey, meinem Herz, da wird, ich würde mir so sehr wünschen in meinem Leben, dass ich, dass ich eine Ausbildung bekomme, um Behinderte zu pflegen. Aber ich glaube nicht, dass ich das schaffen werde, weil er ist so schlecht in der Schule und ich, ach, ich weiß nicht genau, ob er das schafft. Okay, und, dann, und dann hat er irgendwie, so so schön, es hey, war bei der Conference, hat er dann gesagt, hey, irgendwie mein Herz ist dann plötzlich aufgeblüht. Ich habe so gemerkt, als ob Gott mir jetzt sagen würde, und du kannst es schaffen. Und jetzt nehme ich mich, ja, und jetzt nehme ich mir das wirklich als Ziel und jetzt bewerbe ich mich auch darauf, weil ich glaube einfach, dass mit Gott es möglich ist, ja. So genial, hey. Ich liebe diese Mentalität, diese Einstellung. Es ist möglich mit Gott, ja. Ich sehe auch viele Leute, die in Süchten stecken, in sehr ungesunden Verhaltensmustern, in Problemen, die, wo man so selber denkt: oh, meine Güte, hoffentlich sieht das kein Mensch. Wo du dich selbst gefangen fühlst, wo du dich über dich selbst aufregst. Du denkst, es ist so unrealistisch, dass ich dort rauskomme. Ich sag dir eins, wenn du dieses Ziel hast, dort frei zu werden mit Gott, dann wird es geschehen. Er hat dir den Heiligen Geist gegeben, dass du wirklich diese Kraft erleben kannst, den Trost erleben kannst, die Hoffnung hast, dass es Unmögliche möglich wird bei Gott. Ja, Hey, das ist bei Gott einfach die Realität, was bei uns unrealistisch scheint. Hey, dass diese Ziele, die wir im Leben haben, möglich werden. Letzte Woche, was der Julian erzählt hat, ich fand es so genial, hey. Er hat gesagt, hey, er, er hat so eine schwierige Vergangenheit und er hat wirklich ein heftiges Leben hinter sich, wo keiner an ihn geglaubt hat. hat gerade so einen Hauptschulabschluss geschafft. Hat dann mit Reife gemacht. Noch, ja, Abschluss, dass er dann auch studieren kann. Hat es studiert. ist crazy, ja. Yeah? Hat das Ziel, Pastor zu werden und ist auf einem krassen Weg dorthin. Ja. Yeah? Hey, und das ist was, das ist unrealistisch. Das ist extrem unrealistisch, dass ein Junge mit 20 Jahren einen Traum hat, Pastor zu werden und er wird mit 21 Jahren Pastor. Das ist unrealistisch. Aber mit Gott ist es realistisch. Das ist sowas von unrealistisch in unseren Augen. Dass, wenn du vielleicht denkst, oh, ich habe so einen schlechten Schulabschluss. Kann auch die Jüngeren vielleicht. Oder, dass, dass man überhaupt mal einen gescheiten Beruf bekommt. Ich sage dir eins, mit einem Kampfgeist, mit Gottes Hilfe ist das möglich. Ich finde es auch schön, meine Mutter zum Beispiel hat mit Ende 40, hat sie noch studieren angefangen. Weil sie gesagt hat, sie möchte noch studieren in ihrem Leben. Ja, wir kamen dann als Kinder dann so, als, sie, als mein Vater gerade noch studiert hat, hat sie halt gearbeitet und es hat sie gesagt, hey, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann studiere ich noch. Wow, ist das nicht die coole Einstellung sowas? Oder? Hey, es ist nicht zu spät, es ist nicht unmöglich. Und vor allem mit Gottes Hilfe, wir haben ihn einfach an unserer Seite, den Heiligen Geist, oh mein Gott, das ist einfach Wahnsinn. Und jetzt was, wir brauchen dort einfach die, 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 die Abhängigkeit von Gott. Wenn du in deinem Leben kannst, so siehst, hey, das ist so ein Stress hey, bei der Arbeit. Oh Mann. Hey, mein, mein Chef, der, der, der setzt mich so unter Druck, der ist so schwierig dort. Dann möchte ich dich einladen. Sieh dieses unrealistische Ziel und geh auf die Knie und sag, hey Gott, das ist so unrealistisch in meinen Augen. Ich möchte aus diesem Pool steigen und ins Meer gehen und sehen, was möglich ist, Gott. Dass du mich befähigst, dass du mich befähigst, Gott. Ja, hier wirklich Liebe zu sein. Dass du, dass du hier diesen Stress abbaust. Hey, ich sag dir, eins ist möglich mit Gott, aber dafür müssen wir auch zu Gott kommen. Und hier eben zum nächsten Punkt darum. Und zwar Petrus hätte ganz lange da an dem Boot stehen können und sagen können, ich sehe dich, Jesus. Ja, ich komme gleich rüber. Und hätte es lassen können. Das ist das, was wir häufig machen. Ja, wir haben dann ein Ziel. Dein oder andere vielleicht aber kriegt die Pässe nicht auf die Straße und sagt zu den Hintern nicht in die Hose. Ja? Hey, aber das ist eben hier der zweite Punkt. Wir müssen auch das Boot verlassen. Wir müssen das Boot verlassen. Da steht in Vers 29 in der Stelle, dann komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Dort, wenn er dann aus dem Boot geht, da kommt das ganze Ding dann zum Fliegen oder zum Schweben oder zum, Schwimmen oder zum, wie auch immer. Ja? Hey, das ist dieser Moment, wenn wir uns auch trauen zu sagen, jetzt wage ich diesen Schritt. Jetzt wage ich den Schritt in was Neues hinein. Jetzt wage ich den Schritt im Vertrauen und in der Abhängigkeit und in der Nähe mit Gott, in was Neues zu wagen. Dann möchte ich einfach dort wirklich ermutigen. Hey, ein göttliches Ziel, das motiviert und befähigt ins Unendliche hinein. Ja. Wir lesen hier in Epheser 3, Vers 20. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, ist der Heilige Geist, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch hoffen würden. Das ist so die Realität. Wir lassen uns an dieser Hoffnung festhalten. Hey, Gott spricht es dir zu. Wenn du deine Situation in deinem Leben gerade anschaust, wo du denkst, es ist hoffnungslos oder wo du so denkst, hey, da bin ich in meinem alten Sumpf, möchte ich dich ermutigen. Krieg den Blick hoch von einem Pühlchen, von einer Badewanne aufs weite Meer und dann geh den Schritt hinaus aus diesem Boot und sag, "Und oh Gott, ich wage was Neues. Was, was für mich ein bisschen an ein Schockmoment mal war, war vor zwei Jahren an Silvester hier im ICF. Da haben wir uns ausgetauscht über so das letzte Jahr, so, so ein paar Sätze, so über Dankbarkeit vom letzten Jahr und dann noch so ein paar Sätze, was man sich für das nächste Jahr wünscht. Und ich war geschockt, wie viele ähm, zum einen das Leben eine Routine ist. Das Leben als das vergangene Jahr, ja, war halt ein normales Jahr, war halt wie immer ein Jahr. Und was wünschst du dir? Keine Ahnung, es halt so weitergeht. Wahrscheinlich spricht es im einen oder anderen Herz genau diese Sätze. Ich möchte dich einfach ermutigen: hey, bleib nicht in dieser Einstellung, sondern wirklich öffne dich für Gott und fang an zu träumen. Fang an zu träumen für was Unmögliches. Vielleicht gibt es auch ein paar Sachen, die einfach nur crazy sind. Ich sag dir eine Sache. Du wirst den Herzschlag Gottes merken für den Traum, der machbar ist. Durch ihn. Und dafür müssen wir einfach an Gott wirklich dran sein und ähm, uns für ihn öffnen. Und dann zum dritten Punkt noch. Das, war, das ist äh, Aufrichten im Untergang. Aufrichten im Untergang. Petrus, lesen wir gerade mal hier die Stelle, Vers 30 bis 31. Als er sich aber umsah, als er dann seine Situation gesehen hat, wie unrealistisch das ist, hat er sich umgesehen und nicht mehr auf Jesus gesehen. Und auf die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken, weil er nicht mehr auf Gott geschaut hat. Herr, rette mich, schrie er. Und sofort steckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Und sagte, Jesus, du hast nicht viel Glauben. Warum hast du gezweifelt? In dem Moment, wo wir einfach auch anfangen, er aufhören, auf Gott zu schauen, da kommt dann häufig ein Untergang. Da versinken wir dann. Da merken wir dann, oh Mann, wie soll ich das nur schaffen? Wie soll ich das nur schaffen? Und wenn wir den Blick auf Gott haben, dann sehen wir, dass es unrealistisch möglich ist. Ich möchte darum einfach auch ermutigen, hey, richte deine Augen auf Jesus und du wirst, du wirst ziemlich sicher mal den Moment haben, wo es einfach mal, bam, wo man einsinkt, ja? Aber der Schlüsselsatz in dieser Textstelle ist, Herr, Rette mich, Herr, rette mich. Und das ist das, was wir schreien, wenn irgendwie was am Sinken ist in unserem Leben. Herr, rette mich. Und nicht, oh Mann, ich schaffe das eh nicht. Sondern Herr, rette mich. Weil mit dir ist es möglich. Dieser Satz ist eine positive Aussage. Herr, rette mich. Das heißt, ich habe ein Vertrauen in dich. Ich habe ein Vertrauen in dich. Ja, ich, ich habe einen Traum. Ich habe dieses Ziel. Und ich vertraue dir darin, Gott, dass du mich dorthin führst. Und ich habe den Traum und ich habe diese Gewissheit, dass du mich aufrichtest, Gott. Hey, ist es ist normal, wenn wir rausgehen, dass dann wirklich Kämpfe sind und dass es schwer ist. Ja, das ist was ist, das macht uns stark. Das ist wie beim Sport, der ja? Muskelkater ist immer ein gutes Zeichen. Muskelkater ist immer das Zeichen davon, dass deine Muskeln danach aufbauen werden, dass sie stärker werden. Ja, der Quallenstich, das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, dass ich bald eine Narbe haben werde und ein Tattoo drüber machen muss. Das ist gut, nein, das ist ein Spaß, nein. Das, hey, es, wird, es werden Angriffe kommen, es werden Schläge kommen. Hey, aber ich möchte dich ermutigen, Halte dich einfach an Gott fest, ja. Hey, und wirklich der wahre Erfolg, der zeigt sich dann in den Tiefen vom Leben. Wenn alles gut läuft, wenn alles gut läuft immer, dann zeigt sich kein Charakter, dann zeigt sich keine Stärke, dann zeigt sich kein Fortschritt. Der wirkliche Fortschritt siehst du erst darin, wenn es wieder tief ist. Dein Glauben, wie der wirklich ist, merkst du erst, wenn du an einem Tiefpunkt bist. Ja? Es gibt diese Schläge und es gibt diese Zeiten. Hey, auch bei mir gibt es, es ist nicht leicht, Ja, dann auch vor allem auch in einem jungen Alter, was natürlich noch unerfahren was mit vielen Sachen noch unweise, keine Frage in der Kirche zu leiten. Ja, das ist keine Frage. Und da gab es auch dementsprechende Schläge. Und dementsprechende Sachen, die man da teilweise mitbekommt, wo man am liebsten sagen würde, ich werfe jetzt einfach alles hin. Aber wenn wir dort nicht daran festhalten und sagen, hey Gott, aber du hast ein Ziel. Und Gott, ich möchte auf dich blicken. Hey, das, das brauchen wir einfach, dass wir da wirklich auf Gott blicken hier. Ja. Das gibt uns die Kraft. Okay, also ich möchte dir jetzt wirklich heute mitgeben. Fang an zu vertrauen. Fang an zu vertrauen. Nimm dir in deinem Leben, wirklich mach dir Gedanken von einem Traum, wirklich. Fang an zu träumen. Ich möchte dich ermutigen, zu träumen. Begrenz dich nicht. Begrenz dich nicht. Sehe nichts als unrealistisch an. Ein guter Freund von mir, der macht diese Love-Your-Neighbor-Marke. Ja, vor zweieinhalb Jahren hatte er einen Traum, nachts, ja, und hat geträumt, dass er ein Kleiderlabel ein macht. Ja. Und dann ist er morgen aufgestanden und hat gesagt, cool, jetzt bestelle ich ein paar T-Shirts. Und lass sie mal bedrucken. Mach ein paar Designs und so weiter. Mini-kleine angefangen. Wir sagten zusammen haben gesagt, hey, das ist ja mega witzig, ey, wenn es echt Leute kaufen würden. Ja? Mittlerweile gehört es eine zu einer der größten Start-up-Firmen in der Schweiz. Das war vor zweieinhalb Jahren. Das kam aus einem Traum heraus, aus einer Spinnerei. Alle möglichen Leute haben ihm dann auch gesagt und geschrieben, oh, das wird eh nichts. Aber komischerweise wird es irgendwie was. Weil er hat an Gott festgehalten. Er läuft unglaublich mit Gott. Ich möchte dich wirklich ermutigen, hey fang an zu träumen und dann vertraue auf den Weg auf Gott, also fang an zu vertrauen. Ich möchte jetzt gerade noch für uns zusammen beten und ähm, möchte da jetzt, ähm, ich möchte zum einen einfach für euch alle euch, euch segnen und wirklich aussprechen und, und beten für euch, dass ihr anfangt zu träumen. Dass ein, dass ein Traum aufgeht im Leben. Dass du das wirklich auch definieren kannst. Was ist es konkret? Was, was du wünschst? Was dieses Ziel ist? Da möchte ich dich dort auch ermutigen, dass du dort ähm, konkret für betest, weil Gott möchte immer konkrete Gebete. Das reimt sich, kann man sich merken, konkrete Gebete bei Gott, ja. Dass wir wirklich ihm nennen, Gott, ich wünsche mir dies. Das ist konkret. Und äh, genau, ich möchte dann einfach für euch dort beten und dann möchte ich auch noch die Möglichkeit geben, heute, ähm, für Leute, die, die einfach Gott noch nie so in ihr, in ihr Leben gelassen haben, möchte ich einfach heute auch einladen, ein Gebet mit mir zu sprechen. Und das ist der Moment, wo du jetzt sagst, wo, hey Gott, ich möchte wirklich auch dich in meinem Leben haben. Ich möchte, dass du der Chef in meinem Leben wirst. Und ich sage dir eins, das ist die beste Entscheidung, weil damit kommt einfach die göttliche Kraft in dein Leben, der Heilige Geist. Du wirst hier mit Gott eine Beziehung anfangen können. Das ist einfach unglaublich. Das ist die beste Entscheidung im Leben. Ich möchte dir jetzt einfach da auch die Möglichkeit geben. Als allererstes eben möchte ich dich einladen jetzt, wenn du Jesus in dein Leben einladen möchtest, einfach jetzt ein Gebet hier mitzubeten. Und die, die dir schon mal gebetet haben, wir können einfach gerade auch mitbeten. Ist auch gut für dich, das nochmal zu bestätigen, Und auch, dass sich der ein oder andere vielleicht noch nicht komisch vorkommt. Ja. Okay, ich werde dich gerade beten und bete mir doch direkt nach. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich gebe dir mein Leben hin. Ich bereue meine Fehler und Sünden und werfe sie an dein Kreuz. Komm in mein Leben. Sei mein Chef. Führe mich. Heiliger Geist, ich lade dich ein. Mein Leiter zu sein. Mein Tröster zu sein. Meine Hoffnung zu sein. Schenke mir Vision. Und schenke mir einen Traum. In Jesu Namen. Amen. Amen. So gut, ey. Jetzt möchte ich gerade noch für einfach den Rest auch noch beten. Herr Jesus, ich danke dir einfach, dass du uns liest. Ich danke dir, dass du dass du die Leben siehst. Ich danke dir einfach, dass du dieses Potenzial siehst. Ja, wow, das ist einfach so Hammer, was für ein Weltveränderungspotenzial hier drin steckt. Ich danke dir, wie viele Führungskräfte hier drin stecken. Ich danke dir, wie viele krasse Mütter hier drin stecken. Ich danke dir, wie viele Männer, die einfach so, ein, so einen Kampfgeist bei der Arbeit haben, stecken. Herr Jesus, ich danke dir einfach, dass hier so treue Diener sind, Herr. Ich danke dir dafür, dass hier so viele Leute sind, die einen Unterschied machen in ihrem Leben und dass da so viel Potenzial drin steckt. Und Jesus, ich bete jetzt, dass du Träume freisetzt, dass wir einen Weitblick bekommen, dass wir anfangen, einen Traum zu haben und dass wir dann auch anfangen, dir darin zu vertrauen, diesen Traum zu verfolgen. Herr, ich bete, dass wir wirklich Leute werden, die dir vertrauen. Ich danke dir, Jesus, und wir setzen einfach deinen Heiligen Geist hier frei über uns. Führe uns und setz uns frei. In Jesu Namen. Amen. Amen. Face to face.